0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten moment, kiedy siadam przed kamerą i przed mikrofonem i zaczynam nagrywać dla Państwa kolejny wideoblog. Wiem, że Państwo czekają z niecierpliwością, przynajmniej moi stali widzowie, ale wszystkich pozdrawiam i tych, którzy trafili tutaj przy okazji, może przypadkiem i tych, którzy regularnie oglądają. Dziękuję swoim subskrybentom, dziękuję bardzo przede wszystkim wspierającym. Przypominam, że kanał można wspierać poprzez mechanizm YouTube'a, czyli kliknięcie przycisku wesprzyj pod filmem, ale także można go wspierać od jakiegoś czasu na zrzutka.pl i wtedy mają Państwo większą elastyczność. Jeżeli chodzi o wpłacaną sumę, a także jeżeli chodzi o częstotliwość tych wpłat, chociaż namawiam przede wszystkim do wpłat cyklicznych. Proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, to pomaga w pozycjonowaniu filmów. Ja czytam Państwa komentarze, szczególnie sobie cenię te, w których Państwo polemizują ze mną, wskazując mi jakieś nowe elementy, nowe wątki, coś, czego nie uwzględniłem. I chciałbym też pozdrowić, akurat myślę tutaj o osobie, którą spotkałem niedawno w jednym z salonów samochodowych i ta pani powiedziała, że ogląda moje wideoblogi już od dawna i często mi się to zdarza, że spotykam gdzieś swoich widzów, którzy mówią, że oglądają ten wideoblog, więc nie tylko panią, którą ostatnio spotkałem, pozdrawiam, ale wszystkich państwa, których zdarzyło mi się spotkać kiedyś i od których usłyszałem, że czekają na kolejne wydanie, bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Chciałbym tym razem zacząć może trochę nietypowo od pewnej ciekawostki. I ta ciekawostka się łączy z następnymi tematami, ale też z sytuacją, która w ogóle panuje, jeżeli chodzi o debatę na temat sytuacji na Ukrainie, sytuacji Polski. Otóż jak niektórzy z Państwa wypatrzyli, ja noszę ostatnio o taki pasek od zegarka. I Niektórzy z Państwa pisali w komentarzach ho, 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 jaki znaczący pasek, a co Pan chce wyrazić przez ten pasek? Czytałem te komentarze najpierw nie za bardzo rozumiejąc o co chodzi właściwie. Nawet lekceważyłem je, bo myślałem, że to jest jakaś forma trollingu. Pasek. No, pasek jak pasek. Ale potem dopiero się zorientowałem po którymś kolejnym komentarzu, że niektórzy sądzą, że ten pasek jest demonstracją polityczną. Dlaczego? A no dlatego, że on przypomina, ale tylko przypomina tak zwaną Georgijewkę, czyli wstążkę świętego Jerzego, która została spopularyzowana szczególnie po zajęciu Krymu przez Rosję jako symbol państwa rosyjskiego. Na przykład Władimira Putina można zobaczyć z taką wstążką przypiętą na różnych uroczystościach państwowych, a szczególnie w dniu zwycięstwa, zwycięstwa rosyjskiego oczywiście, 9 maja. No więc z tym paskiem to jest historia trochę taka jak w tym dowcipie, gdzie to jak państwo pamiętają, pani pytała Jasia dlaczego on ciągle mówi o D, a Jasia powiedział, że wszystko mu się z D kojarzy. No i tutaj jest podobnie. Otóż ten pasek, proszę Państwa, to jest pasek, który ja kupiłem w takiej amerykańskiej firmie i teraz zapewniam, że ona mi nie płaci absolutnie za reklamę. Burton Watch Bands to jest firma, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z Arizony, w której kupuję paski, bo mam, taką, taką mam takie mam hobby, że mam dużo pasków do zegarków i kupuję u nich paski bardzo dobrej jakości, rzeczywiście już od dobrych kilku lat mam ich pewnie tam kilkanaście co najmniej, kupionych właśnie w Burton Watch Bands. To jest pasek z linii pasków NATO, ale takich nietypowych, bo podzielonych na dwie części, no bo do smartwatcha wiadomo, jednego pojedynczego paska nie da się założyć, takiego typowego paska NATO, który się przeplata pod zegarkiem. Pasek z tak zwanego nylonu balistycznego i on tam jest sprzedawany jako bodajże khaki orange, tak, taką ma nazwę. Oczywiście nie ma kompletnie nic wspólnego z żadną Georgijewką i ja kupując go nawet nie miałem takiego skojarzenia. E, zupełnie. I, no bo, bo ja nie jestem nienormalny. Natomiast niektórzy chyba są. Tutaj chciałbym wskazać różnicę. Otóż e, Georgijewka po pierwsze e, jest na czarnym tle i ma na czarnym tle żółte paski. Takie są, takie są prawidłowe kolory, a nie tak jak tutaj khaki i dwa paski, Pomarańczowe. Poza tym Georgijewka tutaj powinna mieć jeszcze taką malutką bordiurę tego czarnego, tego żółtego tła, więc to, to też się nie zgadza, więc proszę Państwa nie... To naprawdę nie jest żadna demonstracja polityczna, broń Boże, ja w ogóle musiałbym być nienormalny, żeby robić jakąś demonstrację polityczną e, sprzyjającą e, Rosji, którą uważam po prostu za wrogi wobec Polski i wobec Zachodu kraj, wielokrotnie to mówiłem, z którym nie da się też układać e, w pełni e, normalnych stosunków. Więc jeżeli państwo mają takie skojarzenia i ktoś naprawdę już zaczyna się przyglądać paskom od zegarków, a może jeszcze skarpetkom, a może nie wiem czemu i wydaje mu się, że tam ktoś przemyca jakieś akcenty prorosyjskie, to może powinien się taki ktoś udać do lekarza. No ale poniekąd może taki ktoś jest nawet częściowo usprawiedliwiony. Bo przecież jak przyjrzymy się temu, jak wygląda dzisiaj polityczna narracja obozu władzy, to stwierdzimy, że wszystko zostaje sprowadzone właśnie do tej jednej kwestii. I ja, zainspirowany właśnie tą narracją, postanowiłem umilić Państwu początek wideoblogu takim krótkim oto wierszem. Kiedy rzuci Cię dziewczyna, gdy Ci budżet się nie spina, kiedy węgla w składach nie ma, Polityczna rąbnie mina, gdy cię ziobro w kleszczach trzyma. KPO, KE przytrzyma, że pijaństwo wciąż się szerzy, że Tuskowi ktoś uwierzy. Złe zwyczaje wśród młodzieży, ciasto skisło całkiem w dzierzy. Że się pociąg znowu spóźnił, bo pijany przysnął drużnik. Lasy zamknąć trzeba było, żonę z gachem się nakryło. Polski ład się w G Obrócił Koń Jokeja z grzbietu zrzucił Przegraliśmy pod Cecorą Wypadł pijak z drogi Lorą Złamał sobie kurski nogę W Tatrach baca zmylił drogę Morawiecki hop z lodówki Dziecko chce kolejnej stówki Sąsiad wypił ci gorzałe Fryzjer ostrzygł cię na pałę Znów na koncie mało kasy Kłoną w Portugalii lasy. Król Walezy zwiał z Krakowa. Wódka bardzo jest niezdrowa. Lezie ci po nodze pająk. Znów podatki podnieść mają. Plecie brednie estymacja. Przesolona znów kolacja. Tak od rana do wieczora. Od wieczora znów do rana. Bez ustanku, bez oddechu. Jedna piosenka wciąż jest grana tej zasady rząd się trzyma, wszystko zwalmy na Putina. A jednak zacznę od trochę innego tematu, o którym rozmawialiśmy z profesorem Antonim Dudkiem w ostatnim, najnowszym wydaniu Podwójnego Kontekstu, link do naszego programu, zamieszczam w opisie filmu. Nie będę tutaj mówił o tym, bardzo długo, dlatego, że nie znamy jeszcze konkretów, ale trzeba zacząć ostrzegać. Myślę o zmianie ordynacji wyborczej. Ewidentnie w Prawie i Sprawiedliwości coś jest na rzeczy. Coraz więcej się o tym mówi. Wygląda na to, że wypuszczane są jakieś balony próbne i nie wiemy, w którą stronę na pewno ta zmiana miałaby iść, ale co można ewentualnie wywnioskować. Po pierwsze, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć taki plan żeby zmienić system znów, bo nie po raz pierwszy, pod siebie. No, wobec niepewnego wyniku najbliższych wyborów, póki można to jeszcze zrobić przed wyborami, to zmieńmy system pod siebie. Po drugie, może jakąś rolę w tym odegrać Paweł Kukiz, który, jak wiadomo, ma taki swój główny postulat, system większościowy, no tylko, że... Z tego co do nas dociera można wywnioskować, że nie miałby być to czysty większościowy system, czyli taki jak jest w tej chwili do Senatu okręgi jednomandatowe po prostu, co zresztą PiS też najprawdopodobniej będzie chciał zmienić, tylko że miałby to być system mieszany. I tu Paweł Kukis pewnie by się zgodził, no bo mieszany, więc też z okręgami jednomandatowymi, tylko że systemem mieszanym jest akurat najłatwiej manipulować, ponieważ wariantów różnego rodzaju jest tam bardzo dużo. No i teraz jak połączymy te kwestie z, ze zwiększeniem liczby tych okręgów partyjnych w pisie do 100, czyli takim, takie bardzo duże, daleko idące rozdrobnienie i nałożymy sobie to na pojawiające się informacje o tym, że miałaby zostać również znacząco zwiększona liczba okręgów wyborczych w kraju tak, żeby one się nakładały na te pisowskie okręgi organizacyjne plus właśnie ta zmiana ordynacji na jakąś mieszaną no to możemy dostać rezultat taki i chyba taki jest plan, no bo trudno mi sobie wyobrazić to, żeby był inny gdzie po pierwsze zostaje stworzony można powiedzieć wirtualny, ale faktyczny próg wyborczy dodatkowy, który wypycha kompletnie z parlamentu mniejsze ugrupowania, czyli nie ma tam miejsca dla PSL-u, nie ma tam miejsca dla Konfederacji, no pewnie dla Solidarnej Polski nie ma miejsca i to jest system oczywiście wygodny dla największych ugrupowań. To jest system znakomity dla Prawa i Sprawiedliwości, ale też dla Platformy Obywatelskiej, ponieważ Donald Tusk wtedy zyskuje dodatkowy argument, żeby zmusić, przymusić mniejsze ugrupowania, Deutschland. E, lewice Polskę 2050, do dołączenia do niego formalnie, bo tylko wtedy mogą e, zdobyć miejsca będą mogli zdobyć miejsca w parlamencie. To by była tak naprawdę kradzież, pewnego rodzaju kradzież wyborów. Bo przecież jeżeli się zmienia system wyborczy, no to powinno to mieć jakieś merytoryczne uzasadnienie. Powinno to czemuś służyć w kraju, jeżeli się zmienia system wyborczy. Tutaj te plany zmiany ordynacji wyborczej nie mają żadnego takiego uzasadnienia. Nawet kiedy mówią o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, oczywiście cały czas bardzo nieoficjalnie, ale mówią zupełnie w zasadzie wprost, że tu chodzi po prostu o kwestie czysto partyjne. Mówię nie polityczne, bo polityką jest wszystko, ale czysto partyjne. Po prostu o to, żeby zdominować następny parlament, ułatwić sobie następne wybory. Czyli nie ma tu nic wspólnego z, ze stabilnością, z dobrem państwa. Była już taka sytuacja raz. PiS próbował to zrobić w 2018 roku, próbował to zrobić z ordynacją do Parlamentu Europejskiego. Dokładnie taki sam był cel, czyli żeby wypchnąć mniejsze ugrupowania i wtedy powstała koalicja tych mniejszych ugrupowań, a także organizacji pozarządowych, w szczególności z klubem Jagiellońskim na czele, która bardzo mocno uderzyła do pana prezydenta, żeby nie podpisywał tej ustawy, bo ustawa przeszła przez parlament. I pan prezydent wtedy się do tego przychylił. Dzisiaj może być podobnie. Jeżeli uda się zebrać głosy do takiej zmiany, bardzo moim zdaniem niebezpiecznej, to ustawa może przejść w Sejmie i wtedy znów sprawa zawiśnie na opinii pana prezydenta. Na razie z Pałacu Prezydenckiego sygnały płyną raczej umiarkowanie entuzjastycznej. Oczywiście jakoś tam się politycy z kancelarii prezydenta odnoszą do tego pomysłu, ale odnoszą się no, przynajmniej to, co ja widziałem, to były bardzo takie sceptyczne i umiarkowane głosy. Jak powiadam, więcej będzie można o tym powiedzieć, kiedy jakiś projekt konkretny się pojawi na razie go nie ma, są tylko pomysły, ale mówię o tym i mówię o tym prawie na samym początku wideoblogu ponieważ uważam, że to jest niezwykle groźny pomysł, jak powiedziałem, motywowany wyłącznie partyjnymi potrzebami i może być tak, to jest potencjalny skutek takiego rozwiązania, że jeżeli ono by przeszło, to w parlamencie mielibyśmy trzy partie, może nawet tylko dwie partie, wszystko zależy od tego, jak ten, jak ten system byłby dostrojony, i to by oznaczało z kolei, że ogromna część obywateli nie ma w parlamencie swojej reprezentacji, a w bardzo trudnych czasach, które się już zaczęły, a które pewnie się staną dużo jeszcze trudniejsze w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy i pewnie będzie to trwało Wtedy, kiedy przyjdzie pora na kolejne wybory, to może być niezwykle frustrujące dla dużej części ludzi i może powodować ogromne napięcia społeczne. Ja myślę, że PiS się tym kompletnie nie przejmuje, bo oni jak zwykle w takich sprawach jadą walcem i mają gdzieś y, tych, którzy nie są ich elektoratem, więc tym bardziej uważam, że tej sprawy trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważnie pilnować i będę to robił i będę z pewnością do niej wracał w kolejnych wideoblogach. Kolejna kwestia dzisiaj to sprawa cen energii, przede wszystkim sprawa um, możliwości podwyżek, dalszych podwyżek cen energii elektrycznej. Dlaczego? Tu odwołuję się do rozmowy, która pojawiła się 15 maja w Rzeczpospolitej z Rafałem Gawinem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a który to Rafał Gawin tak no, między wierszami nawiązuje do kwestii embarga na rosyjski węgiel. Mówiłem o skutkach tego embarga dla indywidualnych użytkowników dużo w poprzednim wideoblogu. Tu się nic nie zmieniło, ceny nadal są niesamowicie wysokie, węgiel nadal bardzo trudno jest tu polować. nawet się sytuacja pogorszyła, bo dostawałem też od państwa takie sygnały, że w zasadzie już nawet nie ma gwarancji że się węgiel odbierze, to znaczy ludzie się umawiają niby na, na kupno węgla w kopalni, przyjeżdżają tego węgla nie ma, wracają na pusto, no dzieją się jakieś dantejskie sceny wokół y, dostępności węgla to jest oczywiście tylko przygrywka, bo naprawdę źle będzie jesienią i zimą czy rząd ma na to jakiś pomysł? Nie ma, panie, nie ma wina Putina w każdym razie y, Rafał Gawin z tego co mówi Rafał Gawin wynika że kryzys węglowy, wywołany w dużej mierze przez to przedwczesne embargo, bo przypomnę znów, że embargo unijne wchodzi dopiero od 10 sierpnia, a myśmy sobie już wprowadzili, bo przecież my jesteśmy najbardziej antyrosyjscy na całym świecie. Otóż okazuje się, że to będzie miało wpływ również na ceny produkcji prądu. A wydawało się, że nie, bo przecież wiemy, że w Polsce te duże firmy, w tym dostawcy energii, producenci energii, oni czerpią węgiel z polskich zasobów. Węgiel rosyjski służył przede wszystkim konsumentom indywidualnym i lokalnym ciepłowniom na przykład. A tymczasem prezes Gawin mówi tak. URE gromadzi informacje między innymi na temat cen węgla, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku. Branża mówi że to będą ceny nawet dwa razy wyższe niż obecnie. Jeśli na przykład dla ciepłowni indeks na TGE, czyli towarowej giełdzie energii, wzrośnie dwukrotnie do 30 zł za gigajoule z obecnych około 16 zł za gigajoule, to w elektroenergetyce wielkość podwyżki może być tożsama. Zmienią się także marże. Jeśli dla dostaw na przyszły rok, dla węglowej energety energetyki w kwietniu wyniosły 287 zł za megawattogodzinę, a średnia dla całej dotychczas sprzedanej energii na przyszły rok wyniosła około 97 zł za megawattogodzinę przy cenie węgla 12,5 zł za gigajoule, to jeśli ceny węgla wzrosną dwukrotnie, wówczas dotychczasowa średnia marża osiągnie wartość ujemną. Jeśli tak, to spółki będą chciały rekompensować koszty wyższymi cenami energii sprzedawanej na rynku hurtowym w kolejnych miesiącach, a w konsekwencji wyższą taryfą dla gospodarstw domowych na przyszły rok. A tu przypomnę, bo o tym w tym miejscu prezes Gawin nie mówi, że taryfy, czyli to co musi zatwierdzać URE, obowiązują, chronią tylko konsumentów indywidualnych. A gdzie sobie będą odbijać najłatwiej producenci energii te wzrosty cen, o których prezes Gawin mówi? Na przedsiębiorcach, bo oni nie są chronieni taryfami. Przy uwzględnieniu cen energii elektrycznej, mówi dalej prezes Gawin, która została sprzedana do początku kwietnia tego roku, taryfa za samą sprzedaż energii elektrycznej bez kosztów dystrybucji może wzrosnąć o 50%. Czyli w wyniku kryzysu węglowego, przypominam w dużej mierze, który sobie wywołaliśmy na własny rachunek, wprowadzając absurdalnie wcześnie embargo na rosyjski węgiel. Zresztą to też trzeba przypomnieć w dużej mierze z powodu tego, że pchała do tego cały czas opozycja, mówiąc jak nie wprowadzicie embarga, to jesteście prorosyjscy. No to rząd wprowadził, prawda? Więc będziemy być może mieli o 50% droższą energię elektryczną, bo podejrzewam, że UREP te podwyżki po prostu będzie musiało zatwierdzić, ponieważ obiektywny będzie wzrost cen węgla, a przedsiębiorcy to nie wiem, co zrobią i bardzo im współczuję, ale pamiętajmy, że oni nie są jakąś oddzielną wobec nas grupą. Od ich kondycji zależy kondycja polskiej gospodarki, a więc nas wszystkich. No ale skoro o tym mowa, mówiłem też jakiś czas temu o małpie z brzytwą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która to małpa dostała brzytwę w postaci ustawy sankcyjnej i tą brzytwą tam wywija, wywija i tu trafi, tu trafi przypadkiem. Mówiłem o przypadku firmy Maga Foods, która nadal walczy o zniesienie nałożonych na nią sankcji. Podobno interweniuje tutaj wicepremier, minister Rolnictwa pan Henryk Kowalczyk ja pozdrawiam serdecznie pana prezesa Pawińskiego prezesa Maga Foods który walczy tam jak lew o to żeby jego firma przetrwała panie prezesie trzymam kciuki mocno i proszę się trzymać Teraz MSW uderzyło z kolei w szwajcarską firmę Zulcer której nigdzie indziej w Europie nie objęto sankcjami. To ze względu na aktywa Wiktora Wexelberga ale te aktywa Wiktora Wexelberga przyjaciela Putina są zamrożone w firmie Sulzer od 2018 roku. Ona nigdzie w Europie nie jest objęta sankcjami tylko w Polsce ma opas brzykwo i tam potniemy, potniemy. Z moich informacji wynika, że podwykonawcy Sulcera mogą być zmuszeni, żeby zwolnić przynajmniej pół tysiąca osób, jeżeli nie więcej. Takie są skutki działań panów Wąsika i Kamińskiego, ale oni się tym po prostu nie przejmują. No, to jest moim zdaniem to, co się dzieje wokół ustawy sankcyjnej, o czym pisałem zresztą w ostatnim, poprzednim wydaniu do rzeczy, to jest skandal porównywalny z bezprawnymi działaniami władzy w czasie epidemii, z tym, że tutaj władza niestety działa w majestacie prawa, opierając się na ustawie, no, która zyskała akceptację również dużej części opozycji. Teraz proszę Państwa, proszę mocno zapiąć pasy, bo zabiorę Państwa w podróż w bardzo ryzykowne rejony i wiem, że wielu z Państwa będzie chciało przewinąć, ale proszę nie przewijać. Chociażby ze względu na współczucie dla mnie, bo ja musiałem przesłuchać 40 minut rozmowy Beaty Lubeckiej w Radiu Z z Olgą Estymacją Semeniuk. Więc ja nie chcę być jedyną osobą, która miała tak źle. A i tak zrobiłem dla Państwa z tych 40 minut 13-minutowy skrót. Dlaczego ja to zrobiłem i dlaczego w ogóle zajmuję się tym, co wygaduje pani Semeniuk? Um, no, Ponieważ jest to osoba o, powiedziałbym, nienachalnej inteligencji, to ona ma to do siebie, że nie jest w stanie specjalnie jakoś um, sprytnie przekazywać narracji obozu władzy. Um, ona to robi w taki dosyć toporny sposób, co z kolei pozwala... Przejrzeć, przeniknąć, wyodrębnić łatwo pewne wątki, które się w tej narracji pojawiają. I dlatego właśnie uważam, że od czasu do czasu, przynajmniej poza beką oczywistą, którą mamy z tego, warto jest właśnie przyjrzeć się temu, przysłuchać się temu, co pani estymacja, semeniuk mówi. Ja i tak państwa odciążam, ponieważ z tych 40 minut zrobiłem 13. I one jeszcze są poprzeplatane pewnymi elementami. Proszę docenić moją pracę i proszę naprawdę tego posłuchać, a ja potem Państwu zwrócę uwagę na pewne elementy ciekawe, które się w tej wypowiedzi pojawiły. Zapraszam.
1: Jest zapowiedź wypłaty 14 emerytury. Pani minister Maląg, czyli minister rodziny i pracy się chwaliła, że to nasza odpowiedź na inflację, bo chociaż ma ona charakter zewnętrzny, walczymy z nią na wielu polach, tylko że to jest działanie proinflacyjne, jako dzeniają eksperci od ekonomii. E,
2: tak samo możemy mówić, że polski ład może być proinflacyjny. I każdy program i projekt, który A, jest dzisiaj polski ład to. To też będzie Nieporozumienie, nieporozumienie. Nie, to nie jest nieporozumienie. To jest de zmiana degresywnego systemu podatkowego i tutaj szacujemy, że będzie również e, miało to do czynienia ze wzrostem inflacyjnym na poziomie do procent, No ale to też nie jest e, tak, Panie Redaktor, że e, mamy przerwać kontynuację
1: programów społecznych. 14 emerytura. Proszę pamiętać, że emeryty. to ile ma... inflacja właśnie po tym, jak pani... 14 emerytura w sierpniu zostanie wypłacona. Panie redaktor, tylko e, najpierw chciałabym, chciałabym przecież Przecież sam oceniacie, że na to, wyjdzie, na to przeznaczonych zostanie ponad 11 miliardów złotych.
2: Ale chciałabym najpierw uzasadnić, dlaczego kontynuujemy ten program. To nie jest żadna kiełbasa wyborcza, jak to już jest komentowane
1: szeroko. <śmiech> <śmiech> To, jest to program wyborczy działania, tak ocenia były prezes NBP Marek Belka. No, Marek Belka różne rzeczy może mówić,
2: natomiast Artyst to nie był jest, NBP, ale ja nie ich no,
1: tylko... Muchał, no. ale... I był dobrym prezesem. Panie Agneta. redaktor, mogę
2: dokończyć, proszę, proszę. no chociaż ze dwa zdania powiem. Przede wszystkim uzasadnienie jest proste. Program wprowadzaliśmy kilka lat temu, ten program będzie kontynuowany, to jest program społeczny, nie wyobrażam sobie odebrania tego szacunku ekonomicznego, szczególnie seniorom i można go zawiesić, a kontynuować wtedy, kiedy
1: inflacja spadnie poniżej 10%, ale kiedy... że spadnie do poziomu na przykład 7%. Panie redaktor,
2: Pani redaktor, ale ma Pani takie badania, które pokazują, kiedy inflacja spadnie do 6-7%. Przecież to, jest wieloletnie, to, jest, to jest wieloletnie spuszczanie tej inflacji. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie, między Rosją a Ukrainą. Zobaczymy, jak ta wojna dalej będzie wyglądała. Ja trochę żałuję, że jest coraz mniejsze zainteresowanie tym, co się dzieje na Ukrainę, bo to ono właśnie rzutuje na tę wojnę ekonomiczną, która dzisiaj się toczy. Więc podsumowując, koszyk potrzeb seniora jest taki sam. Nie wyobrażam sobie, aby środki finansowe były odbierane, bo te środki trafiają do najsłabszych. Te pieniądze są potrzebne dla najsłabszych. Seniorzy emeryci są w tej grupie najsłabszych. Nie wyobrażam sobie odebrania tego programu. I ja tak, wiem, że opozycja by tak tego chciała, s... ale nie wyobrażam sobie tego. I
1: tak się akurat składa, że to właśnie najwierniejsi wyborcy. No Pani próbuje przypisać odpowiedzialność za wzrost inflacji opozycji. No, mówiła Pani, że o Tusku, o Leszczynie, o Lubnaer, że ich każdy krok właściwie przyczynia się do, do hiperinflacji. No w którym miejscu. Donald Tusk,
2: przewodniczący, Donald Tusk od kilku e, tygodni, próbuje stać się takim ekonomistą opozycji, próbuje razem z panią poseł Leszczyną, z panią poseł Lubnauer tutaj opowiadać o tej ekonomii.
1: Szkoda, że nie chciał być ekonomistą. Nie, no właśnie, musi się znać nie,
2: No właśnie, no jest historykiem i też nie, miał no. rozumiem żadnego innego doświadczenia pan premier można sięgnąć dalej. można sięgnąć nie, 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 i przede wszystkim również na uczelniach zagranicznych związane z ekonomią. To po pierwsze. Po drugie, Donald Tusk próbuje być tym opozycyjnym ekonomistą i próbuje sprzedawać różne programy. Co opowiada ludziom, pani redaktor? No
1: dobrze, Nagrywane ale filmiki... Nie, ale pani... Ale pani ale przepraszam, pani ale jaką moc sprawczą ma opozycja? ale, ja, ale Żadną, ja już mówię. zerową. Ale ja już mówię. To może być rząd i sejmowa pani większość, czyli zjednoczona Mogę?
2: prawica. Mogę? Dziękuję bardzo. Po pierwsze, przewodniczący Donald Tusk jest odpowiedzialny za dezinformację. Po drugie, za błędne prowadzenie w świadomości, wprowadzanie do świadomości społeczeństwa takich zjawisk, jak na przykład do, doprowadzanie do tego, aby te środki finansowe były kierowane dzisiaj do sfery budżetowej, do różnych grup społecznych i środowiskowych. Przecież właśnie tego typu działania dzisiaj, które nie są spokojnymi działaniami, tylko nerwowymi, opowiadanie ludziom o tym, że jeżeli ja będę premierem albo ja, moja frakcja wygra, to będziecie mieli raj, to będziecie mieli środki finansowe jest bzdurą, dlatego że on już miał czas, kiedy mógł udowodnić, jak wspiera grupy społeczne, a wie pani, co się wtedy działo, jak on rządził? Średnia
1: płaca za godzinę to tak. było 5 zł. W a dużych nauczyciele dostali podwyżkę 4,4%. Pani no to redaktor, to ale Pani, no, redaktor, pani
2: redaktor, a nie, za czyich to rządów. No, a za za czy... głosują, Dobrze, tak? to teraz inaczej powiem. Za czyich rządów płaca minimalna sukcesywnie rośnie pomimo pandemii? Za czyich rządów o, ratownik o, wiem, medyczny. Słyszę, że tak, nie, za czyich za rządów. Prawa i Nie, tak pani redaktor. A za czyich rządów ratownik medyczny. Z 3 tysięcy y, brutto zarabia 5 tysięcy brutto. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko Mówmy konkretnie o tym. Bo grupach, by, nie by ani grosza, ani złotów. Nie, tu nie chodzi o protesty. Tu chodzi o to, że my potrafimy usiąść. Z tego co wiem, to pani poseł Lubna, która chciała wydrukować tutaj mnóstwo obligacji e, i dawać je w czasach inflacyjnych, po prostu rozdawać je społeczeństwu, co też jest zabiegiem. To premiera, będzie było tak To musi być obligacji. racjonalne, to nie może być kokieteria polityczna, to nie może być tylko i wyłącznie PR i zabiegi Donalda Tuska, żeby stać się premierem i stać się drugim Mateuszem Morawieckim, bo to jest po prostu niemożliwe, pani
3: redaktor. Ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć, a więc ta myśl jest głęboko filo u filo filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Bo proszę pamiętać, program PiSu
2: to jest pomoc najsłabszym i wspieranie klasy średniej... Wspieranie klasy średniej... Wspieranie klasy średniej... Rostrzanie no. tak, tak. i potencjału. i tak. Oszczędza w I równość podatkowa. No e... Zmiana dygresywnego O, tak. Tak, wspierać, tak, że po prostu
1: nic, tylko stać
2: i stanowicę zapłacać. Zmiana dygresywnego systemu podatkowego. Bogaty musi płacić proporcjonalnie. Ja wiem, że to boli. Ja wiem, że to tak, boli. Ale klasę... to są ci bogaci. Tak? Nie, ja teraz mówię hmm. o bogatych. trasy bogatych. Klasa średnia może korzystać z różnych przywilejów, które dla nich tworzymy i takie programy również są kierowane. Chociażby pakiet dla kredytobiorców, z którego skorzysta około dwóch milionów Polaków. Przede wszystkim uszczelnienie sankcji, które zostały ogłoszone. To Polska w Unii Europejskiej pokazała, że chce tak naprawdę zaatakować ekonomicznie. Ale czy uszczelnienie
1: sankcji przyczyni się do obniżenia cen benzyny?
2: No, Panie Redaktor, pani. ale jeżeli wspólnie z, nie, nie usiądziemy do tego programu z silnymi gospodarkami europejskimi, to przecież sama Polska nie będzie w stanie wprowadzić swojego programu. Ale proszę pamiętać, że będziemy starali się o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, którą wprowadzaliśmy
1: na przełomie stycznia i lutego tego roku. Dlaczego Rzecznik Polskiego Rządu wprowadza Polki i Polaków w błąd? Chodzi o, o porozumienie z Komisją Europejską. Pan Rzecznik zapewniał, że pieniądze na KPO, że to porozumienie już jest z Komisją Europejską, że te pieniądze lada moment pobudą właściwie w sierpniu, Rzecznik... wrześniu, we wrześniu.
2: Ja wczoraj Konkretnie. byłam świadkiem pytania, które wpłynęło z jednej z redakcji do pana Rzecznika Piotra Mellera. I to pytanie oczywiście sugerowało, że Komisja Europejska absolutnie neguje pomysł przyjęcia kamień milowych. Pan mówił,
4: że ruszacie z projektami, że jest porozumienie w sprawie Krajowego
3: Planu Odbudowy, tymczasem z listu Ursula von der Leyen wynika troszkę co innego. Więc... A co
4: wynika pana zdanie?
3: No, że nie będzie raczej porozumienia póki co.
4: Ale co pani tam Ursula von der Leyen napisała? Pan mówi, że wynika. Co konkretnie napisała takiego, że wynika, że niby nie ma tam porozumienia? A jest to porozumienie? Nie, ale no, pan twierdzi, że nie ma. W sensie, to jest właśnie przykład. Pan dostał pytanie pewnie od kolegi z redakcji, że powiedzieć, że nie ma porozumienia. W związku z tym, no, pan by mógł się chociaż przygotować, co jest napisane w tym liście, bo pani von der Leyen mówi o tym nie tylko tu, ale i publicznie, że jest porozumienie w zakresie wynegocjowanych kamieni milowych i że te kamienie milowe teraz trafią do Komisji Europejskiej do akceptacji. I że warunkiem oczywiście wypłaty środków unijnych jest realizowanie kamieni milowych. W związku z tym, tak jak dokładnie My mówiliśmy od samego początku. Zespoły negocjacyjne dogadały się, jeżeli chodzi o kwestie kamieni milowych, czyli treści, reform, które należy wprowadzić, a do końca kwartału, czyli do końca czerwca musimy te reformy wdrożyć. Później Komisja Europejska, tak jak jest to w procedurze, w lipcu i sierpniu ocenia wdrażanie reform we wszystkich krajach w Krajowym Planie Odbudowy i wypłaca transze we wrześniu I taki jest harmonogram działań Komisji Europejskiej w tym zakresie
3: zostaną w takim razie zrealizowane?
4: No, po to się zobowiązywaliśmy, żeby je zrealizować. Ustawa o Sądzie Najwyższym jest teraz w Sejmie i ona zostanie przyjęta.
1: Więc już tłumaczę, na czym to polega. No tak, po ale... pierwsze awantura, Pani redaktora. Ale Komisja Europejska, by uściślimy, ma... Z ma jasno określone oczekiwania wobec tego, czego nie Oczywiście, Polskiego że tak. to od już
2: Awantura, którą próbuje wywołać opozycja. Są takie opozycja. trzy
1: właśnie kamienie milowe. Mogę,
2: trzy proszę. zdania, to wtedy wszyscy, którzy nas oglądają, będą mogli pewnie zrozumieć to. Przede wszystkim mamy kamienie milowe, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Te kamienie milowe to są tematy i obszary, które mają być realizowane za pośrednictwem środków unijnych, które zostaną nam przyznane w formie grantów i pożyczek, proszę pamiętać o tym, i które od 2027 roku Będziemy spłacać, bo to nie jest euro z nieba.
1: To są środki, które będziemy spłacać od 27 roku. To I teraz, tak samo jak z kredytami. Statysty kredytowe nie oznaczają, że nie będziemy spłacać, no bo raty, każdy, one będą to a będzie już pani odroczone tłumaczy, w dlaczego? Czasie. A, tak już,
2: samo a już pani tłumaczy, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj dorzucenie środków finansowych bezwrotnych obywatelom to jest poszerzanie z tej y, procentowego, y, procentowo inflacji. Program wprowadzaliśmy kilka lat temu. Ten program będzie kontynuowany. To jest program społeczny. Nie wyobrażam sobie odebrania tego szacunku ekonomicznego
1: szczególnie seniorom i może Można go zawiesić, a kontynuować wtedy, kiedy inflacja spadnie poniżej 10%. Ale kiedy... Że spadnie do poziomu na przykład 7%. Panie redaktor,
2: Pani redaktor, ale ma Pani takie badania, które pokazują, kiedy inflacja spadnie do 6-7%. Ale chciałam zapytać
1: o tę konkretną wypowiedź i o to, co się dzieje Już w relacjach tłumacę. z Komisją Dobrze, Europejską. Ponieważ no, Komisja Europejska ma zdecydowane jasno określone oczekiwania. Po pierwsze, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tego ciągle nie ma, to prace śleśli maczą generalnie. Podobno jest jakiś kompromis podobno między Prawem i Sprawiedliwością a Ziobrystami. Po drugie, ma być zrewidowany system dyscyplinowania sędziów i po trzecie, mają być przywróceni do pracy. Sędziowie, którzy byli odsunięci od orzekania przez właśnie e, orzeczenia izby dyscyplinarnej, tacy jak Igor Tuleja, tacy jak Pawujuszczysz są, są wyroki sądowe, które przywracają do tylko to kończę. Są wyroki sądowe, które przywracają do pracy i co robią ich przełożenie? Nie przywracają ich do pracy. Panie redaktor, to teraz
2: odpowiem na to pytanie, bo panie redaktor doskonale zna odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim projekt ustawy prezydenckiej zostanie przyjęty. Jest on teraz ale to procedowany. Nie jest, jest on teraz procedowany. Po to. drugie, e, rozmowy polityczne w Komisji Europejskiej. Europejskiej oczywiście toczą się, a obok jest merytoryka i tą merytoryką są te kamienie milowe. I to jest ogromny sukces rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, że te kamienie milowe zostały zaakceptowane i pozytywna opinia ze strony Komisji Europejskiej została przyjęta. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu rozmów politycznych dotyczących tego, jak realizować te kamienie milowe, czyli budować mieszkania z zieloną energią, Dobrze, jak doprowadzić do
1: transformacji tak, cyfrowej w sektorze małych i średnich firm. Leyen w liście do to napisała dokładnie do, do to grup napisała, Parlamentu Europejskiego, które były zainteresowane tą sprawą. Redaktor, Komisja Europejska to, nie zatwierdzi żadnego planu odbudowy, jeśli nie będzie przekonana, że wszystkie kryteria oceny zostały A spełnione. A co powiedział pan premier Mateusz Morawiecki?
2: Porozumienie zostało zawarte, teraz przystępujemy do negocjacji i rozmów na temat kamieni milowych i ich realizacji w związku właśnie z, chociażby z projektem ustawy prezydenckim. Nie ja daj do Boże, Donald żeby Donald ta? Tusk był premierem oczywiście i w ogóle, żeby formacja Platformy Obywatelskiej, której jedynym celem i programem jest zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości rządziła.
1: Według wielu ekonomistów to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest po prostu nakręcanie inflacji, a nie jej tłumienie.
2: Teoria nie równa się praktyka,
1: Pani redaktor. To, co Polska robi od 24
2: lutego, dzięki Polakom, dzięki samorządom, dzięki organizacjom pozarządowym, ale dzięki, dzięki Polakom. ale dzięki władzy, ale dzięki władzy, ale dzięki władzy jest na niesamowitą skalę zauważone przez cały świat. Natomiast również rozmawiamy o możliwościach, które, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki w kontekście firm i inwestorów zagranicznych, którzy pan, tak przyjeżdżają. Nie
1: tego premiera Morawieckiego jak w obrazek, naprawdę. E, nie Morawiecki Ja patrzę na Prawo i Sprawiedliwość. Ja
2: patrzę na Prawo i Sprawiedliwość jak w obrazek, bo zgadzam się z programem tej formacji tej partii, a pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Niech żyje nam prezes 100 lat! Premier Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki. Po pierwsze, inflacja jest e, związana z czynnikami zewnętrznymi.
4: No inflacji, która w Polsce mniej więcej w połowie odpowiada, e, której w połowie odpowiada, połowie odpowiada, połowie odpowiada działanie Rosji od zeszłego roku.
2: Czynniki, które wpływają na inflację nie dotyczą rządów Prawa i Sprawiedliwości i nie są związane z rządami Prawa i Sprawiedliwości, są związane z sytuacją międzynarodową. Do... Serdecznie pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam.
0: Otóż po pierwsze mamy tutaj sprzeczności, które się nawet w samej tej rozmowie pojawiają, bo najpierw pani estymacja Semeniuk yy, nie przyjmuje do wiadomości, że czternasta emerytura napędza inflację. To jest, widzieli to państwo, no to jest rzucanie grochem o ścianę. Beata Lubecka mówi to, co jest oczywiste dla każdego ekonomisty, ale to jest jak grochem o ścianę. Nie, bo to jest nasza obietnica. My będziemy ją spełniać niezależnie od warunków. Tratata, 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 tratata. No ty sobie śpię, śpię, śpię. Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja, ja. I tak cały czas. Jest też zrzucanie winy za inflację na Tuska. Proszę zauważyć, że Beata Lubecka tam no bardzo rozsądnie pyta, w jaki sposób inflację mogą napędzać wypowiedzi przedstawicieli opozycji, która przecież żadnych decyzji nie podejmuje od 2015 roku. I na to pytanie rzecz jasna pani estymacja nie odpowiada, ponieważ nie może odpowiedzieć, ponieważ wypowiedzi nijak nie mogą nakręcić inflacji, ale widać, że jest to narracja obozu władzy, bo ja też widziałem dokładnie taką wypowiedź pra, pana premiera Morawieckiego, którą podała dalej na swoim koncie twitterowym Kancelaria Premiera, że właśnie inflacje napędzają na przykład obietnice Donalda Tuska podwyżki w sferze budżetowej. Oczywiście obietnice, gdyby miały zostać spełnione, to by rzecz jasna inflację napędziły. No ale póki jest to tylko sfera werbalna, to nie ma to kompletnie żadnego wpływu. Mówi też pani estymacja Semeniuk o tym, że e, pani Katarzyna Lubnauer chciała rozdawać obligacje e, w czasach inflacji że to jest takie straszne. Ale przecież dokładnie to samo, jak słusznie zresztą zwraca uwagę Beata Lubecka, proponuje rząd i pan premier. No przecież pan premier dokładnie tym się chwalił, czyli nowymi, rządowymi, wspaniałymi obligacjami chwalił się w trakcie kongresu Impact 22. Ja zresztą to wystąpienie pana premiera przeanalizowałem i ono też się tutaj w wideoblogu wkrótce yy, znajdzie. Będę o nim państwu opowiadał. No więc tamte obligacje antyinflacyjne, czyli tamta pożyczka od obywateli no bo obligacje to jest pożyczanie pieniędzy od obywateli one są dobre a te obligacje co to mówi o nich pani Lubna, to one dobre nie są, no myślę, że o tym co jest dobre decyduje po prostu to kto to proponuje, bo przecież sama pani estymacja mówi tak pięknie, że jest wpatrzona w PiS jak w obrazek i w pana premiera zresztą też, więc wiadomo z definicji, że propozycje pana premiera lub propozycje PiS, one są po prostu z definicji dobre, a wszystkie inne są złe. I wreszcie mamy kwestię krajowego, akceptacji krajowego planu odbudowy, o czym tutaj mówi pani estymacja Semeniuk, więc zajmijmy się tym przez chwilę, bo w tej sprawie rzeczywiście mamy spore zamieszanie. Z jednej strony mamy sygnały ze strony rządu, bo to nie tylko pan Piotr Müller, rzecznik, ale też inni politycy PiS mówią, że w zasadzie sprawa jest dogadana, pieniądze przyjdą no ale mamy też ten list pani von der Leyen, o którym tutaj w czasie konferencji Między innymi pani estymacji, ale również pana Piotra Millera, jeden z dziennikarzy mówił, choć rzeczywiście powinien po prostu wiedzieć, co w tym liście jest, a ewidentnie nie wiedział. No i teraz tak: Piotr Miller mówi, że w liście von der Leyen są, jest wynegocjowane porozumienie w sprawie kamieni milowych. To nieprawda, tego w tym liście nie ma. Wymienione są trzy warunki których ustawa o Sądzie Najwyższym wcale nie musi spełniać. Ona spełnia zapewne jeden z nich, no jakoś tam, czyli kwestia likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Piotr Miller powiedział też w czasie tej konferencji, że zespoły dogadały się w treści reform, które należy wprowadzić. To również nie wynika nijak z listu pani von der Leyen. No i pytanie, co Piotr Miller rozumie przez to sformułowanie, bo ja mam wrażenie, że w ogóle my się gubimy trochę w dwuznacznościach i w opowieściach o tym, na jakim etapie są te negocjacje, które te opowieści płyną do nas z dwóch stron. No, co to znaczy strony uzgodniły reformy, które należy wprowadzić? Czy to oznacza, że uzgodniły, w jakich obszarach dalej będą rozmawiać, czyli co jest przedmiotem dalszych negocjacji, czy też uzgodniły, że okej, okay, to właśnie wprowadzamy. To nie jest jasno powiedziane. Pani Semeniuk oczywiście w ogóle nie odpowiada na to pytanie, coś tam mówi, jakiejś zielonej energii, to w ogóle nieważne, natomiast spójrzmy na ten list, bo rzeczywiście, no, skoro się odwołujemy do listu pani von der Leyen, do części europosłów, którzy wyrazili takie zaniepokojenie, że Komisja Europejska mogłaby Polsce odpuścić, no to zobaczmy, co w tym liście pani von der Leyen napisała. I tutaj tłumaczę, bo listy po angielsku tłumaczę, brzmi to tak, te warunki, które trzy, o których jest mowa. Po pierwsze, Izba Dyscyplinarna powinna zostać skasowana. Po drugie, musi zostać zreformowany reżim, system dyscyplinarny dotyczący sędziów, co musi spowodować zmianę podstaw do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziowskiej, co musi zapewnić, że podstawą do sankcji dyscyplinarnych nie będzie ani zwracanie się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi ani zawartość samych sędziowskich decyzji że to nie będzie podstawa do postępowań dyscyplinarnych i wreszcie ostatni trzeci warunek sędziowie których objęły decyzje izby dyscyplinarnej powinni mieć możliwość bycia przywróconym do orzekania, no dosłownie brzmi to tak, should benefit from the possibility to be reinstated, czyli można to zrozumieć, że należy im stworzyć możliwość, żeby się mogli ubiegać o przywrócenie do orzekania, i jest napisane, że Polska musiałaby pokazać, że te tak zwane kamienie milowe zostały wypełnione um, zanim jakiekolwiek jakikolwiek pieniądze z funduszu by wpłynęły. Nawiasem mówiąc, pani Semeniuk chyba w ogóle nie wie, co to są kamienie milowe w tej sprawie, bo mówi coś tam o jakiejś zielonej energii, że to jest kamień milowy, ona nie rozumie w ogóle o co chodzi. W każdym razie mamy tutaj, tak jak powiedziałem, jakąś dwuznaczność i zobaczymy tak naprawdę dopiero po tym, jak zostanie zatwierdzona ewentualnie przez Sejm ustawa o Sądzie Najwyższym oparta na prezydenckim projekcie, no bo sama ta ustawa rzeczywiście nie wypełnia tych przesłanek, o których tutaj mówi pani von der Leyen. I pani von der Leyen próbuje od samego początku tego sporu obiecywać wszystkim to, co oni chcą usłyszeć. Takie można odnieść wrażenie. Jedno mówi w parlamencie europejskim, pewnie co innego mówi też w prywatnych, czy tam w kuluarowych rozmowach członkom polskiego rządu. Oni z kolei próbują pokazać bardzo optymistyczny obraz, bo dla nich niedostępność pieniędzy z KPO jest problemem. No Jak się to skończy, trudno powiedzieć. Ja mam wrażenie, że możemy się rozczarować i że tej pałki tak szybko nam z nadgłowy nie zabiorą. Inna sprawa, czy to jest dobry pomysł, bo przypomnę, że przecież KPO to są również wspólne kredyty brane na wszystkich. To nie są tylko pieniądze, które dostajemy od tak. Jest wreszcie w tym kontekście chyba, to trzeba powiedzieć, kwestia funduszy, na uchodźców. O tym pani estymacja Semeniuk w tej rozmowie nie mówi, no ale to trzeba przypominać, że my nadal nic nie dostaliśmy i co ciekawe, nie dostaliśmy też kompletnie nic ze Stanów Zjednoczonych, które przecież są tak zainteresowane tym, żeby Ukraina miała wolę walki. No więc też powinny być chyba zainteresowane tym, żeby Polska miała z czego utrzymywać ukraińskich uchodźców, a jednak jakoś nic tutaj nie płynie. Natomiast przypłynęły pieniądze z funduszu związanego z uchodźcami unijnego proszę państwa 145 milionów euro. Co ja sobie za to kupię? waczki 145 milionów euro, czyli około 670 milionów złotych. Przypomnę, że w liście do pani von der Leyen pan premier Morawiecki mówił o 11 miliardach euro. Jako koszcie tylko do końca tego roku. Ale, proszę państwa, nasz geniusz, który kieruje rządem, ma pomysł, jak ulżyć Polsce w tych trudnych czasach trzeba po prostu spowodować, żeby bogaci tego świata się podzielili. No naprawdę, ja nie żartuję. Taki pomysł na ogólnopolskim kongresie dialogu młodzieżowego pan premier wygłosił. Proszę posłuchać.
3: Same tylko nadmiarowe zyski, przepraszam, przekraczające średnioroczną z ostatnich lat, o tak powiedzmy precyzyjnie, zyski z ropy i gazu małego pięciomilionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Oni powinni się podzielić tymi, tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem. Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest normalne. To nie jest sprawiedliwe.
4: Rozbójnicy jesteście. Tak o nas mówią tacy jak ty. Inni ludzie mówią o nas dobrodzieje.
3: To jest również żerowanie, niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie, ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje.
0: Tak, ja myślę, że to jest świetna metoda. Niech młodzi Polacy, którzy jak wiadomo mają mnóstwo przyjaciół, przeciętny młody Polak ma bardzo dużo przyjaciół w Norwegii. Niech Piszą do młodych Norwegów, pisząc, że to jest niesprawiedliwe, że Norwegia tak dużo zarabia na swoich złożach naturalnych, niech się podzielą. Dej, panie, dej, bo córkie mam chorą. Nawiasem mówiąc, ja jestem ciekaw, kiedy pan premier znajduje czas na to, żeby się zająć sprawami kraju, bo można odnieść wrażenie, śledząc jego aktywność, że on w zasadzie tylko od kongresu do kongresu, od spotkania sympatyków do spotkania sympatyków jeździ, a kiedy on ma czas na to, żeby się zająć tym, co się dzieje w państwie tak naprawdę, to nie wiem. Ale te apele pana premiera, że tam, żeby Norwegia sprawiedliwie się prawda, podzieliła, dała tym pieniążek one stają się bardziej zrozumiałe jeżeli umieścimy je w kontekście tego co pan premier powiedział na wspomnianym przeze mnie wcześniej kongresie Impact 2002 i to jest właśnie nasz następny temat. Impact 22 to jest wydarzenie no, skierowane zdecydowanie bardziej ku takim postępowym kręgom jeżeli chodzi o, o gospodarkę, jeżeli chodzi o politykę. Pan premier tam był i tam wygłosił właśnie przemówienie, z którego również zrobiłem państwu skrót i warto go posłuchać, bo pojawiają się w nim naprawdę interesujące wątki. Zapraszam. Przebudowa globalnych
3: łańcuchów po pandemii jest tym wielkim wyzwaniem czasu dzisiejszego. Po drugie, ogromne, potężne uderzenie w rynki surowcowe to nie tylko rynki energetyczne to surowce w szerokim rozumieniu tego słowa również zboże to stawia pod znakiem zapytania kolejne miesiące kolejne kwartały i musimy zdawać sobie z tego w pełni sprawę aby w możliwym możliwie maksymalnym stopniu uniezależniać się od surowców zwłaszcza tych surowców które są w posiadaniu krajów agresywnych barbarzyńskich i tworzyć nową przestrzeń do rozwoju. W jaki sposób, bardzo krótko tylko na ten temat, tutaj wierzę głęboko, że właśnie mądre odejście od paliw kopalnych, takie, które pozwoli zrozumieć, że różne państwa startują z różnego punktu wyjścia, a jednocześnie uniezależniać się poprzez budowę odnawialnych źródeł energii, gospodarkę wodorową, promocje różnego rodzaju mechanizmów magazynowania energii, tworzy najlepszy możliwy miks dla wszystkich państw w Europie. Uniezależnijmy się od ruskiej ropy, od ruskiego gazu, ale także od innych dostawców, którzy przecież bardzo drogo dzisiaj sprzedają nam, Europejczykom i wszystkim na świecie, swoje surowce. Bardzo często oni te surowce wykorzystują w złym celu. Wielu w zachodniej Europie marzyło się, że, Euro, że energia z Rosji będzie energią tanią, najtańszą. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. To najdroższa energia. Nie mówiąc o tym, że tymi gazociągami, ropociągami płynie także krew. Płynie także krew. Płynie także krew. Dzisiaj krew niewinnych ludzi, mordowanych cywili, kobiet, dzieci i żołnierzy walczących o suwerenną Ukrainę. Po trzecie to wojna. Wojna, która pośrednio wywiera gigantyczny wpływ na wszystko, co dzieje się wokół nas. Dziś szok w zachodniej Europie jest absolutnie bez precedensu. Bez precedensu, no może można to porównać z upadkiem komunizmu w 1989 roku i tylko z tym. I nie możemy udawać, że jest jakiś powrót do business as usual z Rosją, z krajem tak agresywnym nie ma powrotu do business as usual. Musimy przebudować cały nasz system, aby wrócić do normalnego funkcjonowania z krajami pragnącymi pokoju. Czwarty wielki obszar wyzwań to inflacja i przy nim się chcę chwilę dłużej zatrzymać. Tu, szanowni państwo, mamy do czynienia z bezprecedensową inflacją właściwie w większości krajów świata. Jak mówi prezydent Joe Biden, 70% inflacji wywołała Rosja. Wysokie ceny energii, wojna na Ukrainie. Także i w Polsce, w moim kraju, inflacja jest najwyższa od 20 lat, około 20 lat. I w jaki sposób z nią sobie musimy poradzić? Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że państwa Europy Centralnej, państwa, które cały czas mają mniejszy zasób kapitału niż bogaty kraj, bogate kraje Zachodu, muszą pokazywać swoją równowagę. My w Polsce mamy dobrze zrównoważony system. Rozumiem to, w jaki sposób rynki finansowe, te, które dysponują dzisiaj najpotężniejszym zasobem finansowym na świecie, patrzą na kraje takie jak Polskę. Rozumiem, że one szukają również tego, co oznacza perspektywę równowagi, uspokojenia i taką perspektywę chcemy zapre zaprezentować. Taką perspektywę prezentujemy, zresztą pokazując kolejne odsłony tarczy antyputinowskiej. Mamy dzisiaj do czynienia z takim prowadzeniem naszej polityki w Polsce, który jest synchroniczny. Z jednej strony polityka pieniężna, z drugiej polityka fiskalna, Polityka regulacyjna, inwestycyjna i y, polityka y, w szerszym rozumieniu tego słowa finansowa i gospodarcza. Na wszystkich tych elementach całej polityki chcemy grać w sposób synchroniczny. Co to oznacza z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorców? Mówiłem o inflacji. Szanowni państwo, podczas kryzysu inflacyjnego jest pewna grupa podmiotów, która na tym zarabia to są banki i instytucje finansowe. Dlatego mam bardzo, bardzo konkretny apel do prezesów banków Koledzy, przebudźcie się, koledzy przebudźcie się, koledzy, przebudźcie się. Nie może być tak, że bilion dwieście miliardów depozytów bieżących jest oprocentowane na jakim poziomie? 0,1%, 1%, 1 to niezdrowy model gospodarczy, kiedy bardzo dobrze dokapitalizowany sektor, w bardzo dobrym stanie sektor finansowy jest beneficjentem tej wysokiej inflacji. Ta pobudka musi nastąpić szybko i dlatego spotkałem się też z kierownictwem największych instytucji finansowych. Dokonywaliśmy przeglądu aktualnej sytuacji i wiem, że tam również jest pogłębiona refleksja co do tego, aby oprocentowanie depozytów w bardzo krótkim czasie poszło do góry. Wdrażamy nowe typy obligacji, a obligacja jest tym najpewniejszym środkiem inwestowania, które będą bardzo korzystne dla Polaków i które będą wyznaczały swego rodzaju benchmark. Będą to między innymi nowe, wprowadzone obligacje jednoroczne na poziomie stopy referencyjnej Banku Centralnego, a więc dzisiaj 5,25. Ale także wyższe obligacje, obligacje antyinflacyjne, które już wprowadziliśmy. Są dwa modele zarządzania kryzysowymi sytuacjami, dwa zasadnicze modele rządzenia państwem w czasie kryzysu i nie tylko. Państwo jako nocny stróż, ten drzemiący nocny stróż, to było państwo naszych poprzedników, partii liberalnej. Państwo, które przysypia, państwo minimalne. I drugi model, państwo czuwające, państwo, które włącza różnego rodzaju mechanizmy osłonowe dla ludzi, dla przedsiębiorców, które stara się nie chować głowy w piasek i nie udawać, że nic się nie dzieje dziwnego na rynku. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego my myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej, robotniczej myśli socjalistycznej, robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozo u filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. No dzieje się. Fundamenty gospodarki światowej, takiej jaką znamy do tej pory, zostały absolutnie zburzone. To nie jeden Czarny Łabędź. Widziałem tutaj plakat z Nasimem Talebem. Nie jeden Czarny Łabędź, ale cała grupa, cały klucz Czarnych Łabędzi nadleciał nad gospodarkę światową. I państwo musi być odpowiednio elastyczne, czuwające, tak, aby we właściwy sposób odpowiedzieć na te wielkie wyzwania, z którymi się mierzymy. I dlatego, szanowni państwo, chcę zostawić państwa jeszcze... Z takim, taką refleksją, z takim pytaniem, czy model gospodarki światowej, ten jaki znamy, zwłaszcza z tego okresu The Great Moderation, ostatnich trzydziestu kilku lat, wielkiego umiarkowania, które stało się wielkim nieumiarkowaniem, czy ten model gospodarki światowej, daleki od równowagi, pełen nierówności, nierówności społecznych, wielkich nierówności pomiędzy bogatymi korporacjami, a tworzącymi swoją przestrzeń do działania małymi mikroprzedsiębiorcami, czy ten model jest właściwy. Bo chyba zbyt delikatnie określamy te wyzwania, które są wokół nas. To nie była tylko neoliberalna drzemka, to było narkotyczne uśpienie, to było przymknięcie oczu na gigantyczne wyzwania, które rosły tuż pod naszym bokiem na wielką władzę korporacji, która dzisiaj czasami dominuje nad państwami. Mogę to państwu powiedzieć tak, jest przepotężna. Co to są raje podatkowe? To jest okradanie klasy średniej całego Zachodu i także wszystkich wolnych krajów. Precz z rajami podatkowymi, bo tych czterech jeźdźców apokalipsy musimy razem przepędzić. Ale w oparciu o obecny paradygmat neoliberalny, ten, który tak mocno legł w gruzach i widoczny jest w krytyce chociażby w książkach Piketego. Ten dotychczasowy paradygmat musi ulec zmianie. Sama innowacyjność nie wystarczy. Przebudowie musi ulec architektura podatkowa świata i cały globalny system tworzenia wartości dodanej, przedsiębiorczości i eliminowania
0: nierówności. Co z tego wystąpienia pana premiera można wywnioskować? Otóż po pierwsze cały jego sens, zwłaszcza jak się go słucha w całości, cały jego wydźwięk, ten ton jest taki, że wszystko się zmienia. Wojna wszystko zmienia. Ta zmiana musi oznaczać, jak to mówi pan premier, odejście od liberalnego modelu, przy czym mówiąc o liberalnym modelu, on tak naprawdę przecież wcale nie ma na myśli liberalnego modelu. Bo model, w którym pojawiają się wielkie korporacje i tutaj uwagi pana premiera częściowo są słuszne, w którym pojawiają się wielkie korporacje, które stają się monopolistami w swojej dziedzinie, takie jak Google na przykład, jak Microsoft, no to to nie jest system klasycznego liberalizmu. W klasycznym liberalizmie nie ma miejsca na tego typu zjawiska i z nimi po prostu powinno się walczyć, od tego są... Urzędy antymonopolowe. To jest zresztą częsty błąd popełniany przez y, tych, którzy z liberalizmem sami walczą, mówią, no jak to, to wolny rynek, przecież wolny rynek. No nie, to jest pewne wykoślawienie wolnego rynku. Monopol w ogóle jest wykoślawieniem y, wolnego rynku. Więc pan premier wykorzystuje okazję, tak trochę tak jak ja pisałem w tym wierszyku Wina Putina na początku, wykorzystuje okazję, żeby przepchnąć agendę która tak naprawdę wcale nie jest alternatywą dla klasycznego liberalizmu, bo to nie klasyczny liberalizm zrobił nam problemy, która jest agendą skrajnie etatystyczną, z ogromnym udziałem państwa w gospodarce, co pan premier w pewnym momencie tego wystąpienia podkreśla, że to właśnie jest ten dobry kierunek. i To jest agenda, w której obywatele coraz bardziej stają się uzależnieni od państwa. Będę dalej w wideoblogu mówił między innymi o gwarantowanym dochodzie bezwarunkowym. To jest jeden z tych sposobów. No zresztą, jeżeli przysłuchać się temu, co mówi pan premier, cały czas podkreślając nadzwyczajność tej sytuacji, to dochodzimy też do wniosku, że skoro sytuacja jest taka nadzwyczajna, to ona usprawiedliwia różne nadzwyczajne działania. Nie tylko nadzwyczajne działania państwa w gospodarce, ale też na przykład nadzwyczajne działania państwa dotyczące sfery wolności. Mówiłem państwu przecież wcześniej o tym chociażby, jak można za pomocą prawa telekomunikacyjnego zablokować, ocenzurować w zasadzie dowolny portal w Polsce. Tam ciekawe jest w tym wystąpieniu przywołanie Joe Bidena, który mówi o tym, że większość inflacji w Stanach to jest też Putinflacja. No, to jest dosyć zabawne, bo jeden polityk, który tłumaczy Putinem swoje własne niepowodzenia, przywołuje innego polityka, który tłumaczy Putinem swoje własne niepowodzenia. znaczy, Oczywiście, że Polityka Putina, surowcowa i, i, i wojna spowodowały wzrost inflacji, no ale w jednych krajach ona jest wyższa, w innych niższa i to wynika z tego, że jedne kraje prowadziły politykę rozsądniejszą, bardziej konserwatywną monetarnie, a inne nie. Polska nie prowadziła. Polska prowadziła absolutnie luźną politykę i tu zabawne jest to, co pan premier tam w pewnym momencie mówi, że taka synchroniczna ma być ta polityka, bo to takie, taka ładna nowomowa jest właśnie. No, synchronicznie będziemy prowadzić, tylko ta synchroniczność w polskich warunkach sprowadza się do tego, że jednej strony tam polityka pieniężna, z drugiej fiskalna, czyli jedną ręką próbujemy przygasić inflację, a drugą ręką dolewamy benzyny do inflacji. No do tego się to sprowadza, bo przecież tak to w Polsce właśnie wygląda. Tu mamy podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, kredytobiorcy złotówkowi dostają w tyłek, a tutaj mamy dosypywanie pieniędzy i panią Malą, która mówi, że 14 emerytura to jest nasza odpowiedź na inflację. Jest też mowa o obligacjach, to z czym problem miała pani estymacja Semeniuk Ym, i bardzo fajnie, że rząd takie obligacje wymyślił, tylko tutaj jest jeden problem. Obligacje, jakkolwiek, no, jeżeli zakładamy, że jakoś to będzie dalej w Polsce wyglądało, to ok. Natomiast jeżeli się obawiamy tego, że cały system upadnie, no to obligacje przed tym nie chronią. Bo żeby obligacje miały sens, to trzeba wierzyć w to, że państwo będzie wypłacalne w momencie, kiedy zapadnie termin tych obligacji. No i tutaj można mieć niestety coraz większe wątpliwości. Kolejny ciekawy moment, już trochę o tym mówiłem, to jest ten, gdzie pan premier mówi, że państwo liberalne jest złe, chowa głowę w piasek, a my tu nie będziemy chować głowy w piasek. Państwo aktywnie włącza mechanizmy obrony, mówi pan premier, przede wszystkim też przedsiębiorców, nie tylko obywateli, ale i przedsiębiorców. No to, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, zwłaszcza na kongresie Impact 22, bo tam jako żywo takich prawdziwych przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, którzy są solą każdej gospodarki, nie było. Ja sobie przejrzałem listę uczestników tego wydarzenia. Wśród występujących nie było ani jednego przedstawiciela drobnego biznesu. Ani jednego. Nie było też żadnej osoby, która by ten drobny biznes reprezentowała. Nie było na przykład Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Były wielkie korporacje, Google między innymi reprezentowane, oczywiście były wielkie spółki skarbu, państwa reprezentowane, byli politycy, to wszyscy ci byli. Natomiast małych przedsiębiorców nie było w ogóle, nie. Bo dla nich miejsca na Impact 22 po prostu nie ma. No i jeszcze jeden ciekawy akcent, tam gdzie pan premier mówi o rajach podatkowych i mówi prawie jak CZE, precz z rajami podatkowymi. No, yy, można dyskutować o tym, czy raje podatkowe to jest sposób rzeczywiście na okradanie własnego państwa z podatków, czy nie, obywateli tego państwa, czy nie. Można mieć tutaj różne odczucia i oceny, ambiwalentne lub wręcz negatywne, ale o jednym pan premier nie mówi no przecież jaka jest główna motywacja i powód powstania rajów podatkowych ano taki, że podatki w państwie skąd pochodzi dany podmiot albo dana osoba są po prostu za wysokie to znaczy co? Precz z rajami podatkowymi, ale w naszym własnym kraju podatki mogą już wykańczać ludzi, którzy z ich powodu wynoszą się do rajów podatkowych, no to jest proste prawo podaży i popytu. Oczywiście zawsze byłyby osoby, dla których nawet, nie wiem, pięcioprocentowy podatek byłby za wysoki i one by szukały możliwości, żeby w takim raju podatkowym się zainstalować. Ale byłoby ich dużo, dużo mniej, gdyby podatki generalnie w kraju pochodzenia były niskie. Bo im wyższy podatek w kraju pochodzenia, tym większa część pieniędzy, którą opłaca się wydać takiej osobie albo podmiotowi żeby zainstalować się w raju podatkowym bo jeżeli te pieniądze i tak się straci w państwie pochodzenia to jaki jest sens oddawać je temu państwu skoro oddając jakąś mniejszą ich część doradcom podatkowym komuś kto załatwia rezydencję podatkową w takim raju podatkowym można resztę zaoszczędzić no to jest bardzo prosty mechanizm tylko, że y, oczywiście łatwiej jest y, wznieść pięść i tam krzyczeć precz z rajami podatkowymi, niż zastanowić się, jak skłonić poprzez y, modyfikację własnego systemu podatkowego tych wielkich graczy, tych, których stać na emigrację do rajów podatkowych, żeby tego nie robili, żeby im się to po prostu nie opłacało. No i wreszcie mamy w tej wypowiedzi pana premiera odwołanie do Piketty'ego, no bez odwołania do Piketty'ego wiadomo, nie da się, nie odwołujemy się to znaczy pan premier się nie odwołuje nigdy do Adama Smitha, do Biltona Friedmana do Fryderyka Hayeka do Henrygo Hazlita do Bastiata, nie to, to nie, ale Piketty zawsze na propsie no i mamy jeszcze ten wątek który się tam przewijał w wielu miejscach czyli to, że pan premier się spotkał, pokazał się na zdjęciu kancelaria, premiera opublikowała z Juwalem Hararim Yuval Harari, czyli taki przereklamowany klasycznie bo to jest taki symptom intelektualistów, celebrytów którzy są przereklamowani jako wybitni prawda moim zdaniem przereklamowany taki izraelski homoseksualny wegetarianin zresztą który na przykład uważa, że współczesna hodowla zwierząt to jest przestępstwo. Tutaj myślę, że jakby polscy rolnicy sobie zdawali sprawę i informuje ich o tym, prawda, którzy tam jeszcze popierają PiS. Z kim się spotyka premier ich rządu? No to tak, pan premier chwali się spotkaniem z facetem, który chciałby wam zabronić hodować zwierzęta. To weźcie to... Pod uwagę opowiada się też Harari za ścisłą antyepidemiczną współpracą na całym świecie. No i tu oczywiście wjeżdża nam cały ten wątek, który, o którym ja dzisiaj mówił nie będę, ale na pewno w najbliższym czasie tak, czyli ten pakt antyepidemiczny WHO, czyli miał małpia ospa, wszystkie te rzeczy, które tam się, wokół których się kręci cały ten epidemiczny świat. I tutaj właśnie Harari, chociaż też trzeba przyznać uczciwie, że ostrzegając przed zbyt głęboką interwencją w naszą prywatność, tutaj Harari rzeczywiście to pisał, ale jednocześnie opowiadał się właśnie za takim bazującej na nauce, za taką bazującą na nauce współpracą całego świata, jeżeli chodzi o walkę z epidemią. No więc podsumowując, ta cała wypowiedź Mateusza Morawieckiego pokazuje, jeżeli tu jest w ogóle jakiś strategiczny plan, bo ja prawdę mówiąc w to wątpię. Ja myślę, że Mateusz Morawiecki jest za głęboko zanurzony w bieżączce, żeby świadomie realizować jakiś strategiczny plan, ale jeżeli jakiś strategiczny plan tutaj rzeczywiście jest, no to on jest właśnie taki, czyli robimy nowy porządek, robimy zupełnie nowe rozdanie, tylko, że to nie jest rozdanie prawdziwie liberalne. To nie jest rozdanie, w którym ludziom się daje jak najwięcej wolności. To jest moim zdaniem podstawowy, jedyny sposób na to, żeby uchronić Polskę przed upadkiem gospodarczym. Dać ludziom jak najwięcej wolności, dać przedsiębiorcom jak najwięcej wolności. Ale to nie idzie w tę stronę, nie. To idzie w stronę jak najwięcej kontroli państwa, nowy system likwidowania nierówności, bo przecież nierówności są z samej definicji niedobre. Pan premier ewidentnie właśnie w tę stronę idzie. Niektórzy by powiedzieli może od razu NWO, New World Order. No, Ja nie wiem, czy to o to chodzi, natomiast na pewno wiem, że to jest jak najdalsze od jakichkolwiek bliskich mi klasycznych idei liberalnych. A teraz kilka słów na temat konferencji o przyszłości Europy. Trochę już Państwu mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, informując, co wymyślił sobie Parlament Europejski, ale ponieważ w najnowszym numerze do rzeczy, tym, który ukazuje się teraz w poniedziałek, jest mój tekst na temat konferencji na temat przyszłości Europy, to pomyślałem, że opowiem Państwu o tym trochę więcej, ponieważ zapoznałem się z tematem głębiej, no i wygląda to naprawdę mało interesująco, jeżeli miałoby to stanowić podstawę do jakichś dalszych zmian wewnątrz wspólnoty. Po pierwsze mamy tutaj daleko idące podobieństwo do konwentu europejskiego, który działał w latach 2003-2004 i zajmował się stworzeniem czegoś, co wtedy się nazywało Konstytucja dla Europy, a potem zostało odrzucone jako traktat konstytucyjny już funkcjonując, odrzucone w referendach w Holandii i Francji w związku z tym zostało tam zamienione, przepakowane i tak jak w jednym z odcinków e, e, Faulty Towers, czyli e, hotelu za ciszę, Basil Fawlty zmieniał naklejkę na winie, prawda, i podawał klientowi to samo wino, już było wszystko w porządku. No więc e, tutaj tak samo zrobiono, przepakowano, trochę pozmieniano i to weszło jako traktat lizboński. Ale, tre, ale treść główna, czyli ten, ten rdzeń pozostał ten sam, co w e, tak zwanym traktacie konstytucyjnym. I teraz trzy instytucje unijne, czyli Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska powołały taką konferencję na temat przyszłości Europy, żeby pokazać, że tu prawda głos obywateli jest słuchany. I w związku z tym, że to obywatele mieli się wypowiadać, to powołano 12 paneli obywatelskich, Tam był podział też na dziedziny tematyczne, cztery dziedziny tematyczne, obszerne. 12 paneli obywatelskich. W każdym z tych paneli brało udział 200 wylosowanych osób ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tylko problem polega na tym, że z jednej strony mamy informację, że to było 200 osób wylosowanych, a z drugiej strony, że to były osoby w pełni reprezentatywne, czyli tam prezentujące nie tylko zróżnicowanie geograficzne, ale też na przykład płciowe, pod względem jakichś tam innych preferencji, no więc jak można jednocześnie losować osoby i dobierać je tak, żeby były reprezentatywne? No chyba, że najpierw się wymyśla z jakich grup one mają pochodzić i dopiero spośród tych grup się losuje, ale to też oznacza, że mamy wtedy nadreprezentatywność grup, które w społeczeństwie są Marginalne, tak naprawdę Był panel w ramach tego, tego, tych paneli wszystkich, które się odbyły Był panel w Warszawie Zresztą część paneli w ogóle z tych 12 to były panele online Więc nawet się ludzie fizycznie nie spotkali Jeden był, jak powiedziałem, w Warszawie I tam była taka zabawna sytuacja Otóż pewien człowiek w komentarzu Bo jest strona poświęcona tej konferencji i tam są informacje o każdym z paneli i można pod tymi informacjami wpisywać komentarze. No więc pewien człowiek, pan Rafał Subocz, w takim komentarzu właśnie pytał, jak on może się na ten panel, który był w Europejskim Koleżu w Natolinie, organizowany, jak on może się na to dostać, bo chciałby w tym wziąć udział. I pewien Niemiec, który tam jest z ramienia organizatorów tej konferencji tych paneli mu odpowiedział, że no nie, nie, to nie jest możliwe, bo to jest tylko dla wylosowanych osób, ale może sobie pan tam może w jakichś innych wydarzeniach związanych z konferencją uczestniczyć. Więc jak naprawdę obywatel chciał po prostu wejść i zobaczyć, co tam się dzieje, no to się nie dało. W ogóle komentarze na stronie konferencji, komentarze pod tymi obywatelskimi panelami to jest ciekawa rzecz, bo przypomnę, że tutaj mówimy o systemie, który ma pokazać jaka jest opinia obywateli całej Europy, prawda, pół miliarda ludzi prawie, że, no ale komentarzy w sumie pod tymi informacjami o panelach obywatelskich to jest proszę państwa 55%. W ciągu całego trwania tego cyklu z tymi panelami obywatelskimi skomentowało to wszystko 55 osób. W sumie nie pod jednym panelem, tylko w sumie. Czyli skala zainteresowania i wiedzy o tym, co się dzieje, no, była rzeczywiście ogromna. W kwietniu z konferencji wypisała się frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, frakcja w Parlamencie Europejskim, to jest frakcja do której należy również Prawo i Sprawiedliwość i tam argumentacja była taka, że manipulowano doborem uczestników, nie jestem zaskoczony, to właściwie wynika z samego opisu jak oni byli dobierani manipulowano doborem ekspertów, a nawet manipulowano finansowo. Czyli pod tym, co ostatecznie wyszło z tej konferencji, EKR się nie podpisuje. A co wyszło? No mamy 49 pakietów propozycji. W każdym z tych pakietów jest po kilkanaście albo kilkadziesiąt bardziej szczegółowych propozycji i one w zasadzie wszystkie idą zgodnie z europejskim nurtem, głównym europejskim nurtem. No więc mamy na przykład nacisk na zazielenianie transportu, poprzez wzmacnianie transportu publicznego, elektromobilności, no cała ta jazda obowiązkowa, bla, bla, bla. A co ciekawe, mamy też pomysł, żeby uregulować wydobywanie kryptowalut, bo wydobywanie kryptowalut zużywa dużo energii. W kwestiach zatrudnienia mamy nacisk na tak zwane gender equality, czyli równość, no właściwie można powiedzieć płci, ale w tym wypadku gender to już należy chyba rozumieć szerzej, ale na przykład też propozycje jakiegoś jednolitego standardu płacy minimalnej w całej Europie. Konsekwencje czegoś takiego byłyby naprawdę trudne do wyobrażenia, ale taka propozycja się pojawia. Kwestia kładzenia nacisku przede wszystkim na dobrostan zwierząt, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt. Mamy, pojawia się kwestia minimalnych standardów wolności, niezależności mediów, które miałyby być wprowadzone na poziomie unijnym. Zwróciłem na to uwagę, dlatego że kiedy byłem kilka miesięcy temu w Brukseli, opowiadałem Państwu o tym swoim pobycie w wideoblogu, to tam właśnie przewinęła się taka propozycja. Usłyszeliśmy to, że to jest rozważane, żeby stworzyć taki minimalny standard niezależności mediów na poziomie unijnym. Ja pisałem o tym zresztą wtedy również w tekście w Do rzeczy, No i zabrzmiało to bardzo groźnie, bo to by oznaczało, że z poziomu unijnego, niezależnie od tego, przepraszam, jak oceniamy polskie media, w tym publiczne, że z poziomu unijnego byłoby prawo interweniowania władz medialnych w danym państwie. No i chyba też nie trzeba tłumaczyć, do jakich niebezpiecznych sytuacji to by mogło prowadzić. No ale przede wszystkim pojawia się propozycja, która już została podjęta przez panią Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, żeby wreszcie zrezygnować z zasady jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej. I to również, jeżeli chodzi o kwestie objęte dzisiaj właśnie taką zasadą wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. No to by była kompletna rewolucja. Gdyby zrezygnowano z tego, z jednomyślności w tych sprawach, takich bardzo fundamentalnych dla suwerenności każdego państwa i zrobiono po prostu głosowanie, Obojętnie, czy to by było zwykłe głosowanie większościowe, czy według jakiegoś systemu ważonego, wszystko jedno. To by oznaczało, że właściwie jesteśmy w systemie federalnym. No bo jednym z głównych, jedną z głównych oznak państwa, suwerenności państwa jest to, że prowadzi własną politykę zagraniczną i własną politykę bezpieczeństwa, nawet jeżeli jest w jakimś ponadnarodowym sojuszu. No ale właśnie jak spojrzymy na państwa federalne typu, no weźmy Szwajcarię albo weźmy Niemcy, to właśnie to, że kantony czy kraje związkowe w Niemczech nie prowadzą niezależnej polityki zagranicznej, to jest jedna z podstawowych oznak tego, że nie są suwerennymi państwami odrębnymi, tylko są częścią większego państwa. No więc tutaj mielibyśmy po prostu to. No to jest poniekąd próba sprzedania nam w innym opakowaniu, praktycznie przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne. Niesamowicie niebezpieczny kierunek, ale w takim razie po to właśnie była potrzebna konferencja o przyszłości Europy. To jest bardzo podobny zabieg jak przy wspomnianym przeze mnie konwencie, czyli robimy wydarzenie, które niby wyraża opinię obywateli i potem mamy papier, bierzemy ten papier i mówimy no proszę bardzo, ale tu przecież obywatele tego chcą. Zobaczymy, co się będzie dalej z tym działo. To znaczy, czy będzie przede wszystkim atmosfera do tego, żeby otworzyć traktaty, bo to by rzecz jasna wymagało otwarcia traktatów, ale głosy alarmistyczne, które się odzywają przede wszystkim ze strony przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy w Parlamencie Europejskim, widziałem, że pan Patryk Jaki, pan profesor Ryszard Legutko, no to w tym wypadku oni nie przesadzają. To rzeczywiście byłby przewrót kopernikański. Niestety obłudnie uzasadniany właśnie tą bardzo dętą akcją, jaką jest Konferencja o Przyszłości Europy i być może będziemy mieli do czynienia w którymś momencie, jeżeli faktycznie ta frakcja federalistyczna doprowadzi do tego, że sprawa stanie na agendzie, będziemy mieli do czynienia już z bardzo ostrym starciem dwóch kompletnie niemożliwych do pogodzenia nurtów, no bo odejścia od głosowania od jednomyślności w tych sprawach podstawowych suwerennościowych nie da się po prostu pogodzić z koncepcją suwerenności tych państw czyli że Unia jest związkiem jednak suwerennych państw teraz trochę będzie o towarzyszu terlikowskim, ale właściwie nie, nie głównie o towarzyszu terlikowskim tylko o pomysłach, które się towarzyszowi terlikowskiemu podobają bo towarzysz terlikowski się zapisuje do partii razem, chwalił no zresztą tak jak Marcin Kędzierski o tym mówiłem w poprzednim wideoblogu chwalił pomysły partii razem na ograniczenie reklamy, promocji, sprzedaży alkoholu, a teraz towarzysz Terlikowski pochwalił kolejny pomysł, który no jest właściwie pomysłem Partii Razem, bo Partia Razem się za tym opowiada, a jej członek bierze udział w tym eksperymencie, eksperymencie z gwarantowanym dochodem bezwarunkowym. Tu odsyłam Państwa od razu do mojego tekstu na forum polskiej gospodarki, Felieton z soboty, link w opisie filmu, w którym wyjaśniam, dlaczego gwarantowany dochód bezwarunkowy to jest pomysł diabelski. Zupełnie serio mówiąc, po prostu diabelski. No więc dziwię się, że publicysta, no teoretycznie przynajmniej wciąż katolicki, towarzysz Terlikowski, popiera ten... Pomysł, no ale może to już jest bardziej towarzysz niż publicysta katolicki i właśnie dlatego. Mówię tutaj o eksperymencie, który zaczął się w województwie warmińsko-mazurskim. Pięć gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza postanowiło, że przez dwa lata mieszkańcy będą dostawać takiego właśnie bezwarunkowego dochodu gwarantowanego po 1300 zł. I tu muszę od razu powiedzieć, że fakt, iż ten eksperyment zaczyna się na mniej więcej rok przed wyborami samorządowymi, jest z całą pewnością kompletnym przypadkiem i nie chodzi tutaj o to, że jacyś samorządowcy chcą sobie kupić wyborców. Absolutnie nikt przecież w Polsce o niczym takim by nie pomyślał. W takiej radzie, która ma koordynować przebieg tego eksperymentu jest pan doktor Maciej Schlinder, z właśnie z partii Razem, to jest naukowiec, który jest wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania. No i te sprawy można na dwóch poziomach rozpatrywać. Jeden to jest poziom prakseologiczny. Przypomnę, prakseologia to jest nauka o osiąganiu celów i rozwijana w Polsce przez Tadeusza, profesora Tadeusza Kotarbińskiego świętej pamięci i etyczno-polityczny poziom, na którym też można to Rozpatrywać. No i Tomasz Terlikowski pisze w swoim twicie coś takiego. Program dochodu gwarantowanego w północnych gminach leżących przy granicy z Rosją to dobra informacja. Programy takie ożywiają gospodarczo biedniejsze wspólnoty, zmniejszają przestrzenie ubóstwa, wzmacniają pozycję pracownika na rynku pracy, wspomagają bezpieczeństwo socjalne. No więc towarzysz Terlikowski jest już na takim etapie, że on klepie, co mu ślina na język przyniesie również w sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia i y, plecie po prostu jakieś brednie, jakieś komunały. Te stwierdzenia, które zawarł w swoim twicie y, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Podejrzewam zresztą, że y, towarzysz Terlikowski sobie nawet nie zadał trudu, żeby sprawdzić, jak to y, na świecie jest z tym gwarantowanym dochodem bezwarunkowym. No więc ja sprawdziłem, takich eksperymentów się trochę na świecie odbyło, a nawet są takie programy, które trwają cały czas i to trwają od wielu lat. No i na przykład były takie eksperymenty w Finlandii, o tym fińskim eksperymencie w Polsce było dosyć głośno, ale też w Hiszpanii, to tam z kolei był program w Barcelonie, ale znów można sobie zadać pytanie, czy to był rzeczywiście program bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, skoro objęto nim rodziny z tych biedniejszych, czyli no to już nie jest do końca to, co, co, na czym polega bezwarunkowy dochód gwarantowany, bo on polega na tym, że wszyscy dostają tak samo, a nie biedniejsi. Była taka próba w Ontario, w Kanadzie, którą zakończył po zmianie władzy konserwatywny rząd prowincji i zakończył ją dlatego, że pracownicy socjalni z prowincji Ontario zasygnalizowali politykom, że bezwarunkowy dochód gwarantowany zmniejsza gotowość mieszkańców Ontario, tych, którzy zostali objęci, bo to był tam ograniczony eksperyment do kilku miejscowości, zmniejsza gotowość mieszkańców tych miejscowości do poszukiwania pracy. No i program został w związku z tym zakończony i nawet, co ciekawe, jego uczestnicy podali rząd prowincji Ontario do sądu w związku z tym. Otóż y, towarzyszu Terlikowski prawda jest taka, że efektów jeżeli chodzi o y, gospodarkę to nigdzie nie odnotowano w zasadzie żadnych. Więc jak towarzysz Terlikowski pisze, że tam jakieś ożywienie gospodarcze to bierze to po prostu z sufitu. Bo nikt nigdzie niczego takiego nie odnotował. Poza tym przypadkiem kanadyjskim nie było też sygnałów, że y, bezwarunkowy dochód gwarantowany ma wpływ na poszukiwanie pracy. To znaczy ani nie było tak, że on motywował do poszukiwania pracy, ani też, poza tym przypadkiem, przynajmniej to jest jedyny, który znam, nie było tak, że on jakoś zniechęcał szczególnie do poszukiwania pracy. Natomiast, jeżeli chodzi o jakikolwiek wymierny skutek tego programu, to w większości tych eksperymentów powtarzał się jeden. Większa satysfakcja z życia. No jasne, że większa satysfakcja z życia. No bo jak komuś płacą kasę za nic, no to oczywiście, że ma większą satysfakcję i przyjemniej mu się żyje. Jest jeszcze taki wyjątek, którym jest Alaska. Na Alasce coś takiego jak bezwarunkowy dochód gwarantowany trwa i to już od lat 80. trwa taki program, ale to jest bardzo specyficzne rozwiązanie, ponieważ wysokość tej wypłaty, która tam się waha chyba nawet do dwóch dolarów, jest uzależniona od ceny surowców naturalnych, których jest na Alasce dużo. Gazu, ropy przede wszystkim. Jak one są droższe na rynkach, to wtedy mieszkańcy Alaski dostają więcej pieniędzy. Jak są tańsze, to dostają mniej. Ale Alaski Alaska nie można porównywać z Polską. To jest stan o zupełnie innej liczbie ludności, tam jest około 700 tysięcy mieszkańców, 0,4 osoby na kilometr kwadratowy, kompletnie inna demografia i przede wszystkim bardzo trudne warunki życia w większości stanu, więc można powiedzieć, że ten program trwający od tylu lat na Alasce, to jest swego rodzaju wynagrodzenie dla ludzi, którzy zdecydowali się tam mieszkać. Za to, że oni są, mieszkają w tych trudnych warunkach, no a stan z tego oczywiście czerpie korzyści, bo oni tam płacą podatki, pracują, więc są potrzebni. Sytuacje nieporównywalne. Więc ja bym radził towarzyszowi Terlikowskiemu, żeby się może bardziej zainteresował, zanim coś klepnie znowu jakąś porcję komunałów wrzuci na Twittera, to może niech się bardziej zainteresuje faktami. Czyli na poziomie prakseologicznym to po pierwsze my właściwie nie wiemy, co ten program miałby osiągnąć, bo proszę zwrócić uwagę, że tego nikt nigdzie wyraźnie nie mówi. No ma być lepiej, ale... Co to konkretnie ma oznaczać? No, poza tą jedną rzeczą, czyli osiągnięciem jakiejś większej satysfakcji z życia, to nie widać żadnych skutków tego programu właściwie nigdzie tam, gdzie on ruszył, ale znacznie moim zdaniem poważniejsze są skutki polityczne i etyczne. Najpierw powiem o politycznych, Polityczny skutek, wspominałem o tym już omawiając wystąpienie pana premiera na Impact 2002, to jest radykalne, daleko idące uzależnienie obywateli od państwa. Obywatele w Polsce i tak są bardzo od państwa uzależnieni, ponieważ mamy wyjątkowo duży udział państwa w gospodarce, znacznie wyższy niż to przeciętnie wygląda w Unii Europejskiej. My mamy około 1 trzeciej PKB pochodzi z przedsiębiorstw państwowych, w Unii Europejskiej średnia to jest około 10%, czyli u nas jest dużo więcej, trzy razy tyle, plus jeszcze bardzo duży sektor publiczny, a wiadomo, że pracownicy sektora publicznego też są uzależnieni od państwa, a zatem są jeszcze przy takim bardzo no, korupcjogennym układzie politycznym są uzależnieni też od konkretnych polityków. I wprowadzenie bezwarunkowego dochodu gwarantowanego jeszcze bardziej uzależnia ludzi od polityków. Jak powiedziałem, być może to jest przypadek, że akurat rok przed wyborami wprowadzono w tych pięciu gminach ten program, ale nie sądzę, prawdę powiedziawszy. I drugi problem, najpoważniejszy tak naprawdę, i tu się bardzo dziwię Tomaszowi Terlikowskiemu, że tego nie dostrzega. To jest zerwanie na poziomie etycznym łączności pomiędzy pracą a wynagrodzeniem za tę pracę. Proszę zwrócić uwagę, że bezwarunkowy dochód gwarantowany właśnie nazywa się dochodem, nie nazywa się zasiłkiem. Zasiłki mają to do siebie, różnego rodzaju świadczenia socjalne mają to do siebie, że one są związane z jakimś warunkiem, ze spełnieniem jakiegoś warunku. Renta jest dla tych, którzy nie mogą pracować. Zasiłek socjalny jest dla tych, którzy mają bardzo niskie wynagrodzenie albo no, sobie nie radzą, prawda? Różnego rodzaju zasiłki na przykład dla rodzin w trudnej sytuacji. Nawet 500 plus jest związane z formalnym kryterium, którym jest posiadanie dziecka, przynajmniej jednego dziecka, do 18 roku życia. Ale bezwarunkowy dochód gwarantowany jest właśnie bezwarunkowy, czyli żadnych warunków, nie trzeba spełnić, i jest dochodem. Czyli to jest taka, takie zasygnalizowanie, że żeby zarabiać, wystarczy być. Nie trzeba nic robić. Z etycznego punktu widzenia jest to absolutnie fatalne, demobilizujące do pracy, ale jest to też pogwałcenie podstawowego poczucia sprawiedliwości. Dlaczego? No dlatego, że będziemy mieli sytuację, w której w polskim eksperymencie chociażby te 1300 zł dostanie, powiedzmy, samotna matka, która zasuwa na półtora etatu po to, żeby swoich dwoje dzieci utrzymać na jako takim poziomie i dać im godną przyszłość, czyli osoba, która zasługuje na najwyższy szacunek za swoją pracowitość i zapobiegliwość. I te 1300 zł dostanie pijaczyna degenerat, który wyciera przez cały dzień ławkę przed miejscowym sklepem i tam pije jedno tanie wino za drugim i te 1300 zł przepije. A przecież to 1300 zł jest też z podatków, które płaci ta samotna matka. No jak można towarzyszu Terlikowski, mieniąc się publicystą katolickim, popierać takie rozwiązanie? Tak jak powiedziałem, to jest rozwiązanie po prostu diabelskie. Zbliżając się do końca, chciałem Państwu pokazać, bo to chyba się jeszcze nie zdarzyło, jak to jeden z posłów, mówiąc z mównicy, przywołał mój tekst? Proszę zobaczyć. Łukasz Warzecha w jednym z feletonów posłużył
5: się taką przepowiastką o tyranie który ustalał prawa w zależności od tego, co mu się akurat przydarzyło i jak na przykład poparzył się herbatą, to natychmiast wydawał przepisy o bezpieczeństwie picia gorących napojów. I właśnie to jest niestety poziom naszej klasy politycznej od prawa do lewa z wyjątkiem Konfederacji. Mediokracja polegająca na pisaniu ustaw w rytm różnych głośnych artykułów w gazetach. Wystarczyło przecież tylko kilka przypadków agresji wobec farmaceutów, żeby historyczna lewica uznała, że mamy jeszcze za mało w Polsce przepisów i żeby historyczny rząd to poparł. Nie w całości, bo prokurator generalny na szczęście zachował jakąś trzeźwą opinię. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby doprowadzić do szybkiej inflacji już nie tylko złotówki w tym momencie, ale też ochrony funkcjonariusza publicznego, bo najpierw w absurdalny sposób nieprzemyślany zupełnie udzieliliście tej specjalnej ochrony medykom, a teraz, no, co było łatwo przewidzieć, że tak się stanie, pojawia się pytanie, czemu nie kolejnej grupie. Czyż farmaceuci nie zasługują na taką samą ochronę? Kto się ośmieli przecież odpowiedzieć na tak postawione pytanie, że nie zasługują, ale czy ciężko pracujące kasierki w marketach nie zasługują na ochronę? Czy one nie są narażone na gniew klientów czasami? Prawda? Czy taksówkarze nie zasługują?
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam pana posła Sośnierza. Miło mi, że ten tekst przeczytał, zapamiętał i przywołał przy tej okazji, czyli przy okazji głosowania, zmian w ustawie prawo farmaceutyczne i bardzo celnie przywołał. Ja link umieszczam do tego tekstu w opisie filmu. To był tekst, który się ukazał na blogu Warsaw Enterprise Institute i on mówił, o tyranie Anasusie i dokładnie mówił o tym, co tam wspomniał, o czym wspomniał pan poseł Sośnierz, czyli że tyran Anasus miał taką metodę, że co jego spotkało osobiście, to uważał, że jest absolutnie złe i trzeba to narzucić wszystkim. No to zresztą trochę też się odbija w kwestii tej walki z alkoholizmem, to znaczy jak ktoś ma tam problem gdzieś, nie wiem, wokół siebie z alkoholem, no to uważa, że trzeba wszystkim ograniczyć dostęp do alkoholu. To jest podobny sposób myślenia. Natomiast tutaj również jest podobna, była podobna motywacja tego projektu, projektu posła Śmieszka, prawda? lewica oczywiście, bo któż by inny takie głupoty wymyślał. Mianowicie zdarzyło się tak w czasie epidemii, że były w aptekach jakieś awantury. No przychodzili ludzie tam, ktoś był bez maseczki, awanturował się z aptekarzem, nawet jakiegoś aptekarza pobito, no i już pan poseł Śmiszek doszedł do wniosku, że w związku z tym, że pobito aptekarza i iluś tam, na iluś nakrzyczano, no to trzeba dać im ochronę taką, jak ma funkcjonariusz publiczny. I uchwalili taką zmianę, że Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w artykule 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny. No i to samo y, dotyczy farmaceuty, czyli technik farmaceutyczny i farmaceuta, a jeżeli chodzi o to, co mówi Kodeks Karny na ten temat, to Kodeks Karny w swoim rozdziale 29 mówi w artykule 222 paragrafie 1 Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Przegłosowanie takich zmian tylko dlatego, że gdzieś ktoś wszedł do apteki i się awanturował, jest oczywistym absurdem. Tylko, że tak działa właśnie polskie prawodawstwo gdzieś tam kiedyś był wypadek, po popijanemu ktoś miał, no to już będziemy konfiskować samochody. To zresztą niestety przejdzie. Pijanych kierowców. Kiedyś była taka sytuacja, że Solidarna Polska proponowała to już dawno temu, żeby zabronić noszenia noży ludziom, bo w Krakowie dochodziło do przestępstw z użyciem noża. No to jest właśnie wymyślanie prawa. Niczego się nie analizuje, nie analizuje się skutków, nie analizuje się logiki wewnętrznej przepisów, tylko na hura, gdzie tam coś się stało, to już, będziemy robić ustawę. Gdyby zastanowić się, dlaczego właściwie aptekarz ma mieć ochronę przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu, no to nie wiadomo. Dlaczego aptekarza wyróżniać? No bo rozumiem, że są takie zawody, kilka, gdzie ta ochrona powinna przysługiwać. Policjant, pewnie strażak, nawet nie wiem prawdę mówiąc, czy strażak ma taki status, ale powinien mieć, okej. Okay. Ale jeżeli to zaczniemy rozciągać bez końca, bo gdzieś coś się wydarzyło, no to za chwilę dojdziemy do wniosku, że na przykład o gdzieś pobito kontrolera biletów, no to kontrolerom biletów też przyznajemy status funkcjonariuszy publicznych albo gdzieś tam była awantura z udziałem kierowcy autobusu. No to kierowcy autobusu też przyznajemy taki status. Potem się okaże, że taki status jeszcze muszą mieć listonosze albo, nie wiem, inkasenci z gazowni, no bo też coś się nieprzyjemnego im przydarzyło. I oczywiście nie ma tu żadnej granicy, tylko że nikt w ten sposób nie myśli. Myślenie jest na zasadzie głupiej akcyjności, tak jak napisałem w swoim tekście. No ale cóż, w tej sprawie pan poseł Sośnierz okazał się jedynym obrońcą zdrowego rozsądku. Poprzednio wspominałem też państwu o tym, że będę pytał policję o wyniki badania przeprowadzonego na początku 2021 roku badania na temat opinii, na temat policji. No więc dostałem odpowiedź z Komendy Głównej podpisaną przez pana inspektora Mariusza Ciarkę, rzecznika Komendy Głównej no i wynika z tej odpowiedzi, że to badanie dotyczyło wyłącznie, no przynajmniej tak ja rozumiem tę odpowiedź, że to badanie dotyczyło wyłącznie kwestii obecności policji na miejscu, w pobliżu miejsca zamieszkania, obecności dzielnicowego, ono nie dotyczyło policji jako takiej. No i tam w tym badaniu wyszło, że ludzie się czują bardzo bezpiecznie i w ogóle są zadowoleni z tego, jak się zachowuje dzielnicowy. Tu Państwo widzą, to jest fragment, taki bardzo krótki tekst z gazety policyjnej, w której opublikowano, to jest tytuł pisma Gazeta Policyjna, oficjalne pismo policyjne, w którym opublikowano rezultaty tego badania, czyli tak naprawdę my się z niego niewiele dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o samą opinię na temat policji jako formacji. Tutaj chyba więcej mówi nam to co o czym mówiłem w poprzednim wideoblogu, czyli badanie po prostu prestiżu zawodów, gdzie policja dramatycznie zjechała w dół. To mówię dla porządku, bo jeżeli gdzieś zwracałem się o informację, obiecywałem, że przekażę odpowiedź, to przekazuję. A teraz dział kulturalny. I w dziale kulturalnym chciałem państwu polecić książkę Jana Maciejewskiego Milczenie katedry wydaną przez Wydawnictwo Teologii Politycznej. To jest dość spory tom esejów tego młodego, bo urodzonego w roku 1990 publicysty. Ja jestem sceptyczny na ogół, jeżeli chodzi o takie zbiory felietonów, ale muszę powiedzieć, że zacząłem czytać tę książkę, czytam ją na wyrywki, bo tak można ją czytać i naprawdę polecam ją Państwu z absolutnie czystym sumieniem. Jan Maciejewski ma taką niezwykłą zdolność, że bierze jakieś wydarzenie z bieżącego życia politycznego czy społecznego i dzięki dużej erudycji i aparatowi skojarzeń potrafi to wydarzenie sprowadzić do takiej warstwy do takiego spojrzenia zobaczyć je pod takim kątem, który pokazuje nam coś więcej, pokazuje nam jakąś większą perspektywę jakąś dalszą przestrzeń czasem zapędzając się w zupełnie niespodziewane regiony. Są tam też bardzo interesujące, dłuższe eseje, na przykład o zmarłym nie tak dawno Żanie Raspaju, najbardziej znanym w Polsce jako autorze książki Obóz Świętych, kompletnie niepoprawnym politycznie francuskim pisarzu, czy o Benedykcie XVI. I jego rezygnacji jest też kilka opowiadań. Polecam tę książkę Milczenie Katedry Jana Maciejewskiego i mam tutaj dla Państwa niespodziankę. Otóż mam taką książkę dla Państwa, jeden egzemplarz, który prześlę osobie, która odpowie na pytanie i tu zastanawiałem się, jakie to powinno być pytanie, która pierwsza chronologicznie odpowie na pytanie w komentarzach pod filmem, ale pomyślałem, że to nie może być pytanie, na które odpowiedź łatwo da się znaleźć w Wikipedii czy w internecie. A ponieważ bardzo spodobał mi się esej Jana Maciejewskiego umieszczony w tym tomie o Żanie Raspaju, to pytanie brzmi tak. Jak nazywała się miejscowość, w której w powieści Żana Raspaja, pierścień rybaka, o której to powieści mówiłem Państwu kilka miesięcy temu w wideoblogu, zmarł w 1994 roku, taka data jest w powieści, ostatni następca linii papieży awiniońskich i Benedykta XIII, czyli Piotra de Luny. Jak nazywała się ta miejscowość, gdzie zmarł ostatni z Benedyktów? Żana Raspaja, Pierścień, Rybaka. Kto pierwszy odpowie na to pytanie prawidłowo w komentarzach pod filmem, ten dostanie, temu wyślę e, egzemplarz e, książki Jana Maciejewskiego, Milczenie, Katedry. Oczywiście skontaktujemy się, jeżeli chodzi o adres. I jeszcze jedna sprawa w dziale kulturalnym. Otóż bardzo miło mi zawiadomić, pochwalić się, że zostałem ambasadorem, Fundacji Incanto, którą wielokrotnie państwu tutaj reklamowałem. Fundacja wzbogaciła się o takie ciekawe grono ambasadorów z krótkimi notkami o wszystkich ambasadorach fundacji. Mogą się państwo zapoznać na jej stronie. A ja przy tej okazji przypominam, że cały czas trwa zbiórka na wydanie tomu przez Fundację Incanto, Tomu esejów Sir Rogera Skrutona, zrozumieć muzykę. Tam już naprawdę niewiele brakuje, chyba w tej chwili około 8 tysięcy złotych. To już jest naprawdę bardzo mało z 52 tysięcy, które są potrzebne na to, żeby książkę wydać. Więc proszę, jeżeli Państwo mogą choćby niewielką sumą wspomóc wydanie książki Rogera Skrutona, zrozumieć muzykę, to namawiam, no i jako już oficjalnie ambasador Fundacji Inkanto będę Państwa także informował o różnych wydarzeniach i potrzebach związanych z Fundacją. Być może mm, będę miał też coś do zareklamowania niedługo w kontekście właśnie nadchodzącego festiwalu Muzyka Divina, bo to jest główne wydarzenie Fundacji Incanto w Krakowie, no i niestety tutaj muszę powiedzieć, że fundacja po raz kolejny zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi, bo okazuje się, że pieniądze w Polsce na sztukę wysoką, na dobrą kulturę bardzo jest trudno zdobyć. No i też się obawiam, przepraszam, że nie zakończę tego wideoblogu optymistycznie, że będzie to coraz trudniejsze, jeżeli chodzi o pieniądze, które mogą pochodzić od ludzi, od słuchaczy, od odbiorców. Będzie to coraz trudniejsze w miarę jak nasza sytuacja gospodarcza i też nasza sytuacja życiowa, bytowa będzie stawała się coraz trudniejsza. Ale może tym bardziej warto wspierać właśnie te najbardziej wartościowe inicjatywy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Do następnego razu. Serdecznie pozdrawiam i kłaniam się Łukasz Warzecha.